0: Good evening business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie. Voilà, 19h33, c'est Denis Ferrand, directeur général de l'Institut Rexécote qui est avec nous. Bonsoir Denis, bienvenue. Bonsoir Guillaume. Nous allons parler compétitivité parce que vous publiez tous les ans un rapport, un bilan annuel de la compétitivité de la France. On va en parler dans, dans un instant. Je voudrais juste qu'on fasse un détour par euh, un de vos confrères qui nous attend pour parler, et je vais vous donner votre avis aussi là-dessus, sur le chiffre qui est tombé du côté des, des états unis C'est Philippe Wechter qui est avec nous par Visio. Bonsoir Philippe, bienvenue. Bonjour. Merci. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, merci d'être avec nous, directeur de la recherche économique Bonsoir chez Ostrom Asset Management. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce chiffre que les marchés sont en train de décortiquer Celui de la croissance américaine, 2,9% de croissance sur le quatrième trimestre aux états unis Un expert nous disait tout à l'heure, c'est un chiffre quand même à relativiser. Il y a une grosse commande de, de Boeing notamment. Comment est-ce que vous regardez tout ça, vous, Philippe, ce ouais, soir
1: Il y, y a plusieurs choses. Le, le chiffre est un peu plus élevé que ce qui était attendu. La consommation joue un rôle toujours très, très important. Donc on est dans une logique euh, habituelle de, de l'économie américaine. Plusieurs points néanmoins. Euh, le premier est que euh, l'investissement résidentiel euh, baisse depuis sept trimestres maintenant, c'est-à-dire que les, les ménages américains n'achètent plus de maisons. Euh, C'est un, un signal qu'il qu faut conserver à, à l'esprit parce que c'est une, une source de fragilité de, du cycle américain. Deuxième point, euh, les chiffres de consommation du dernier trimestre disponibles n'ont pas eu la hauteur qu'on souhaitait. Ça veut dire que probablement, au mois de, de décembre, euh, les chiffres de consommation n'ont pas été bons du tout. Et puis, euh, dernier point, le, 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 les, les, les importations ont baissé sur le trimestre, ce qui traduit une demande interne euh, pas, robuste un chiffre facial qui est, qui est plutôt bon oui. mais une, une, une situation qui effectivement qu'il faut relativiser aujourd'hui sur les états unis
0: Qu'est-ce qu que ça nous dit pour 2023 Enfin même si je, je comprends que la question comporte son autre complexité Philippe pour vous finalement là. Oui,
1: il, y a deux, euh... il y a deux choses La première est qu'on démarre l'année avec un, un acquis de, de 0,9% c'est-à-dire que s'il ne se passe rien en 2023, la croissance moyenne sera de 0,9%, ce qui est déjà intéressant puisque il se passera forcément des choses en 2023. Ça c'est le premier point. Le deuxième point est que en ce début d'année, il y a probablement quelques mauvaises nouvelles à attendre. Les données dont on dispose sur la fin d'année 2022 et sur le début de l'année 2023, je pense notamment à un indicateur. Euh, publié par la, la Federal Reserve de New York euh, ces signaux traduisent une fragilité de, de l'activité mmh. et donc il y a probablement euh, des effets du de, de durcissement de la politique monétaire eh oui. qui vont être observés sur le, le mmh. premier semestre et, et là-dessus il va falloir y être attentif parce que ça peut freiner un petit peu plus on le voit déjà sur sur l'immobilier a, a, a baissé fortement parce que euh, les, les taux d'intérêt ont remonté donc euh, c'est ce, cet aspect-là qu'il convient d'observer. Mmh. On n'est pas dans une rupture d'activité, on peut avoir un premier semestre un petit peu compliqué à gérer, mmh. mais, euh, mais on n'est pas dans une, une phase de rupture très marqué bon. de, de, de l'activité malgré tout.
0: C'est le bon signal du jour en tout cas. Merci beaucoup Philippe, merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir. Philippe Vechter, directeur de la recherche économique chez Ostrum Asset Management. Merci Philippe, à très vite avec plaisir sur, sur BFM Business. Denis, comment est-ce que vous regardez ce début d'année aux états unis à l'aune de ces chiffres Prudence aussi pour vous finalement.
2: Euh, oui, c'est vrai, je, je partage tout à fait la, la lecture que fait Philippe Vechter de, de la situation. J'ajouterai quand même un élément notamment sur la consommation qui effectivement tient, mais tient à la faveur d'un taux d'épargne qui est extrêmement bas, ouais. 2,9% sur l'ensemble du quatrième trimestre. Le... Ouais. Alors, on était à 2,7% au troisième trimestre, mais bon, c'est ouais. jamais que 5 points en dessous de ce que l'on a habituellement. Ouais. Bon. Donc, euh, les, les ménages américains puisent quand même assez fortement. On voit bien qu'il y a un écart qui s'est créé entre la trajectoire de la consommation et la trajectoire de, du pouvoir d'achat de leurs revenus. Ouais. Les ménages puisent dans leur épargne. Ouais. Ça, ça ne va pas durer euh, longtemps et puis, bah, oui, au bout d'un moment, la, la remontée des taux, ça mort, hein. évidemment, ça mort il y a un donné. sur le résidentiel.
0: Et ça va se faire sentir dans les prochains mois sans doute. Bon, 0,9 d'acquis de croissance aux États-Unis, en tout cas pour 2023. La France, donc, Denis, on va en parler dans un instant. Alors, avant de parler de ce, ce bilan net de la compétitivité, comment est-ce que vous regardez, d'un mot, les, les chiffres du chômage, notamment, qui sont tombés hier finalement Où est-ce qu'on en est là Pour
2: vous donner. Eh, C'est vrai de... que sur le, ouais. sur le chômage, ou plutôt sur l'emploi. Enfin, j'aime bien regarder le, ouais. le symétrique. J'aime bien regarder l'emploi. Le, en gros, vous avez euh, le PIB. On va connaître très rapidement les chiffres du quatrième oui. trimestre. Mais grosso modo, sur l'ensemble de l'année, en glissement annuel, on fait 0,5 de PIB. Et on va faire elle est pas loin de 1,5% d'emploi. Donc, en, en fait, on voit bien qu'il y a un décalage qui s'est installé entre la trajectoire de l'emploi et la trajectoire du PIB. On fait beaucoup oui. plus de progression de l'emploi quand oui. on a de progression de l'activité. Oui. Donc, ça veut dire oui. qu'il y a de la productivité euh, qui, est, euh, qui est négative. Hein. Mais euh, et, et ça, en fait, c'est vraiment le puzzle sur lequel les économistes butent. Et un puzzle qui tient probablement... Un peu atypique comme euh, situation, euh, quoi. Bah, bah, bien, oui, mais euh, des difficultés de recrutement, euh, on n'en a jamais bien. connu à ce niveau. Il y a peut-être aussi des recompositions positions sectorielles de l'économie qui sont en train de se mettre en place avec beaucoup de création d'emplois dans des activités de services mais pas que. On voit de toute façon, même jusqu'à la fin de l'année, la dynamique de la création de, de postes, les, les embauches étaient encore extrêmement fortes et notamment les embauches en CDI. Oui. Donc en fait, il y a vraiment des mutations dans l'emploi qui sont en train de se faire, qui sont sous-jacentes à ce mouvement quand même euh, très fort hein, et l'explication par euh, les alternants, par la progression du nombre d'alternants oui. ça explique grosso modo un tiers des créations nettes d'emplois. Il y a oui. quand même d'autres éléments à les rechercher et avec autant d'emplois, si on n'arrivait pas à faire baisser le chômage, ce serait quand ouais. même surprenant la population active ne progresse plus beaucoup en France, la population en âge de travailler se contracte même donc euh, avec 1,5% d'emploi faire une baisse du chômage oui. de, du, enfin du nombre de demandeurs d'emploi oui. ça suffit.
0: Mais c'était effectivement ce que disait le patron de Manpower qui était à votre place hier soir qui nous disait effectivement les entreprises se transforment et rien que ça, ça peut nous permettre encore de garder euh, bon espoir le marché. Et, et d'ailleurs dans, le euh, dans les enquêtes
2: ouais. de conjoncture de l'Insee qui étaient sorties ouais. à la fin de la semaine dernière, non au début de cette semaine pardon, euh, les, les opinions sur le climat, sur le ah climat oui. de l'emploi restent très, très positives. Bon, ça reste très positif. Alors la compétitivité, donc
0: parce que ça fait donc, 16 ans que vous oui. publiez votre bilan annuel de la compétitivité de la France. L'an dernier, vous nous disiez Denis, ici même, que les indicateurs de cette compétitivité s'étaient dégradés par rapport à nos voisins européens du fait, toujours encore, de la chute des exportations, de la désindustrialisation. On sent ici et là des petits signes, parfois, de mieux pour l'année 2022. C'est ce que vous constatez euh, vraiment ou... Oui,
2: c'est effectivement, ouais, c'est plutôt ce que l'on confirme. Euh, effectivement, bah, commençons par euh, remplir le verre. Allez, euh, allez. On, va, on va le remplir au quart. <rire> c'est bon. déjà c'est déjà on euh... non, mais on est prévenu comme voilà, ça c'est déjà une étape ouais. donc euh, effectivement quand on regarde l'indicateur que l'on privilégie c'est celui qui va rapporter les exportations françaises ouais. par rapport aux exportations de la zone euro donc euh, même monnaie des économies euh, qui sont assez semblables dans leur euh, dans leur structure et dans leur mode de fonctionnement et sur cet indicateur là on a une progression en 2022 par rapport à 2021 euh, une progression de 0,3 points donc euh, le poids de la
0: France dans les exportations la, en fait, la, la part ouais. euh, la
2: part des exportations ouais. françaises de marchandises dans les exportations de la zone euro, on a gagné 0,3 points on est passé de 12,6 à 12,9 euh, 12 ouais. donc euh, c'est bien c'est une remontée, surtout qui vient à endiguer le recul que l'on a eu par rapport à 2019, ouais. et c'est là que l'on commence à passer dans les trois quarts un peu plus vide malheureusement, c'est que on a perdu 1,5 point entre 2019 et 2021, ouais. donc ok on vient de regagner 0,3 ouais, points c'est bien mais on est encore loin d'avoir tout, tout comblé. Parce que les,
0: les mots MAUX évidemment, dans cette histoire, sont toujours les mêmes. Oui, on, peut, on va retrouver euh, les mêmes bah mots. En mais... face d'être résorbé par l'action publique, qui ah, n'y bon, je... Vraiment, vous me poussez à remplir encore un bah, petit je peu sais plus pas, non, mais je non, veux, non non, mais, mais
2: justement, parce que euh, sur 2022, et là aussi, je veux voir les éléments qui sont, qui sont assez positifs, les déterminants assez classiques, de la compétitivité, qui vont être oui. déterminants en termes de coûts, et, et coûts dans toutes leurs dimensions, pas seulement le coût du travail, mais également les conditions d'exercice de, de la, fisc la fiscalité de production, oui. les coûts des consommations intermédiaires, les coûts de l'énergie. En fait, sur ces déterminants, on se rend compte qu'ils ont moins progressé en France qu'ils ne l'ont fait dans l'ensemble de la zone euro. Donc, c'est un élément qui est plutôt positif oui. pour, pour la compétitivité et coût coûts, mmh. et ça se retrouve d'ailleurs aussi non. dans la compétitivité et prix. Nos prix ont moins augmenté... Alors, on va, on va les
0: prendre à part la fiscalité... Euh... On commence à faire des efforts sur les impôts de prod, notamment. Voilà,
2: les impôts de production. Euh, ça euh, se voit en, 2000, en 2021. Ouais. Et puis, bah ça, ça met du temps avant de se diffuser, mais c'est en train de se jouer. Et ils ont. Ils même ont si ont sur reculé. la
0: CVE, peut-être on, on met une petite pause quand même. Vous avez vu que voilà, la
2: disparition de la CVE sera ouais. plus progressive que prévu. Bon. Tout à fait, mais elle, <rire> euh, attention, et là je parle de dérive. Euh, je ne parle pas de niveau. Ouais. Le niveau reste euh, beaucoup plus élevé en termes de fiscalité de production en France relativement à nos partenaires, mais la dérive, en revanche, a été positive. Là, euh, nos impôts de production ont reculé oui, euh, oui. alors qu'ils n'ont pas beaucoup bougé dans les autres pays européens. Donc ouais. ça, c'est le, ça, le <rire> premier élément. Euh, prix de l'énergie, ouais. euh, bon, ben, ils ont été moins dynamiques en 2022 que cela a été le cas chez nos partenaires. Euh, en particulier chez nos partenaires qui sont très dépendants du gaz. Et donc, euh, là aussi, c'est un facteur de compétitivité qui a été mmh. plutôt en amélioration.
0: Mal, malgré l'état, euh, enfin, la situation de notre parc nucléaire, qui était un avantage compétitif par le passé, qui est peut-être un petit peu moins cette année, non, malgré oui, tout. Oui, C'est mais... vrai que nous sommes bien
2: moins dépendants du gaz, évidemment. évidemment. Mais, euh, alors, c'est une question, là, c'est la question de la quantité, ouais. de la quantité d'électricité, mais euh, il y a aussi la question du prix et la manière dont on s'approvisionne. En fait, cette crise énergétique, elle est très dissemblable de celle que l'on connaît habituellement en général, une crise énergétique ça passe par le pétrole. Ouais. Et quand ça se passe par le pétrole le choc sur le prix du baril il se transmet tout de suite dans les prix produits ouais. carburants. Ouais. Ouais. Là, on sait que tout dépend de la longueur des contrats dont on disposait. Or, on sait que 50% des entreprises industrielles enfin le chiffre d'affaires de 50% de, de l'industrie ouais. était euh, fait par des entreprises qui disposaient d'un contrat d'approvisionnement oui. en électricité oui. qui se clôturait à, se clôtur... à la fin à 2022. La fin, là... oui, ça. Ce qui veut dire que vous avez l'essentiel du choc qui en fait ne s'est pas propagé en 2022. Je vous rappelle que notre rapport, c'est la compétitivité 2022 en 2022. 2022 on ne, on oui. ne fait aucune prévision en l'espèce. Ce que l'on voit jusqu'à présent, c'est que, compte tenu de la nature des approvisionnements, des contrats d'approvisionnement, le choc de prix de l'énergie et en particulier de l'électricité ne s'est pas encore vu oui. dans les conditions de production, dans les coûts de production des, des entreprises. C'est beaucoup plus une affaire de 2023.
0: Bon, on verra ça dans le rapport donc, à la fin de l'année pour 2023. J'appuie sur les points qui font mal, mauvaise performance des produits manufacturés.
2: Oui. Toujours. Oui, tout à fait. Quand ça, on... un, un, un... Alors, euh, non, non, non. vous avez des facteurs circonstanciels <rire> hein, notamment l'importance du secteur de, de transport euh, et notamment de, de, de l'aviation. Oui. Quand on va comparer les parts de marché en 2022 par rapport à 2019, euh, vous avez quand même une bonne explication par notre structure d'exportation qui nous est tout à fait, euh, tout à fait défavorable. Donc ça, ça joue de, de manière, de manière défavorable. Mais il n'empêche que quand on regarde par famille de produits. À prendre les 20 principales familles de produits, vous en avez 18 qui affichent une part à l'exportation dans la zone euro, oui. plus faible en 2022 qu'elle l'était oui. en 2019. Oui. Donc on voit bien que ce n'est pas qu'une affaire de quelques secteurs, c'est encore et toujours une, une question qui va irriguer l'ensemble du, du tissu productif. C'est une question de monter en gamme toujours, ou de non monter en gamme pour le coup. Oui, et encore là-dessus, nous, nous associons à ce, oui. ce rapport, l'enquête que l'on fait auprès des importateurs européens. Oui. C'est-à-dire qu'on interroge à peu près 500 importateurs européens sur la perception qu'ils se font des produits, des produits français, que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de niveau de prix, que ce soit en termes de services et, et, incorporés et, et aux et produits. Vous disent alors et en fait, il y a plutôt une euh, légère amélioration quant à l'image des, des produits français qui est intervenue, notamment en termes de, de contenu en innovation et en ouais, termes de ouais, qualité ouais, intrinsèque ouais. Des, des produits. Euh, parce que cette enquête, on l'a faite... En fait, euh, une année on interroge les biens de consommation, une année ouais, on interroge ouais, les biens ouais. d'équipement. Là, on interroge les biens de consommation et donc quand on compare avec euh, les résultats de l'enquête de 2020, ouais. là on voit qu'il y a quand même, même quelques petits éléments d'amélioration. Vous savez, comment on qualifie les produits français
0: alors C'est comme, comme hautement caricatural. C'est la qualité espagnole, mais avec des prix allemands. Oui.
2: Euh... Bon, elle est vieille oh, comme le monde -là, oui, là, oui, oui, tout, la tout à fait Elle, par... elle, elle ouais, est connue mais... je, je pense qu'effectivement On est un peu dans la caricature oui. euh, Et puis, bon euh, Il y a quand même aussi une question Qu'est-ce que c'est qu'un produit français oui. Bon, ben là, ça pourrait nous C'est un vaste euh, sujet à mais voilà, on, y, on y passerait la nuit Et, et d'ailleurs, en fait, vous, avez, vous avez mentionné l'Allemagne Oui euh,
0: je, je pense que, alors, alors, je crois on a, on a gagné des points Par rapport à l'Allemagne En termes de poids des parts de marché Au sein de la zone euro
2: Tout à fait, en fait Quand on regarde le recul de l'Allemagne Enfin, l'Allemagne perd des parts de marché Dans la zone euro alors, en fait, alors, point haut, c'est 2015 2015, 2017. Depuis 2015, ça décrit. Ouais, c est, c est... Alors, ça a été lent au ouais. début, mais là, ça fait maintenant, c'est suffisamment régulier pour que cela ressemble quand même maintenant à une tendance. Et euh, je pense qu'il y a une association avec le Dieselgate qui joue. Ouais. Euh, il y a une capacité aussi à produire bah, qui a été écornée en 2022. Hein, quand vous regardez et ce bon. qui s'est passé sur la chimie en Allemagne, euh, en cours d'année, c'est 25% de production en moins entre la fin d'année 2022 et le début euh, mmh. le début 2022. Mmh. Donc, vous avez des facteurs assez structurels qui ont été installés. Les coûts sont, et notamment les coûts salariaux réaccélèrent beaucoup plus en Allemagne qu'ils ne l'ont fait dans les autres oui. pays européens oui. et donc vous avez euh, une fragilisation quand même le, le modèle allemand le, est, est un petit peu mis à mal récemment
0: quand même été mis à rude épreuve en 2022 sur plusieurs points euh, Denis en hein, l'occurrence enfin,
2: euh, oui étab... euh...
0: comment l'Allemagne ou pas comment est-ce que vous regardez ça au passage comment, comment est-ce que l'Allemagne va, va opérer ce virage pour vous désormais est-ce que l'Allemagne va commencer à regarder davantage vers, du côté de ses voisins européens ou non finalement l'Allemagne va rester euh, ce qu'elle est
2: ben, il continue à regarder de côté. Oui, elle ça, est, en fait, elle est, elle est... de toute façon, il y a toujours une philosophie qu'il n'y a d'économie allemande puissante que d'économie allemande compétitive. Oui. Donc, euh, euh, ils ont fait des choix très déterminés en faveur de la restauration de la compétitivité. Oui. Quand celle-ci oui. était très amal au début des années 2000, et s'il faut faire à nouveau des choix durs, eh bien, ils le feront. Oui. Euh, les Allemands ont quand même, en, en premier lieu, un objectif de sécuriser les quantités, et c'est moins le prix d'une certaine manière qu'ils importent, et d'où d'ailleurs les, les difficultés que l'on a à mettre en place les, les réflexions sur le plafonnement du prix du gaz à l'échelle européenne. Hein, ça, ça, ça tient aussi au fait que bah, les Allemands sont avant tout dans un objectif de sécurisation de l'accès oui. à la quantité, oui. euh, peut-être en premier lieu par rapport à l'évolution du prix.
0: Je parlais de désindustrialisation en France au, niveau, au début de cette, cet entretien. Où est-ce qu'on en est en France Comment va l'industrie française finalement Comment est-ce que vous la jugez Vous l'avez évolué sur un an là
2: Alors sur un an... Euh, alors, on n'a pas encore les chiffres, malheureusement, sur 2022. Mais ce que l'on voit depuis euh, 2-3 ans, c'est qu'il y a une stabilisation du nombre d'entreprises industrielles. C'est-à-dire que, quand on regarde entre 2000 et 2019, la France est le pays qui a perdu la plus, oui. le plus grand nombre d'entreprises industrielles qui étaient présentes sur son territoire. Grosso modo, 40% en moins. Et pas seulement parce qu'il y a eu des fusions, hein. non, non. Oui. C'est parce que la substance oui. s'est contractée. Depuis maintenant 3 ans, il n'y a plus de baisse de ce nombre d'entreprises industrielles. Mais bon, pour les raisons aussi que l'on connaît, c'est pas qu'une histoire industrielle, c'est l'ensemble des entreprises qui ont été préservées pendant les années de oui, Covid, oui, avec oui. tout ce que l'on connaît. Enfin, on va pas les, les, les ressasser, mais enfin les PGE bien ça, sûr, bien sûr. ça a permis. Ah, ce qu'il faut, euh... ce qu'il
0: faut, c'est un peu les chiffres, peut-être, non Enfin, je sais pas dans quelle mesure c'est ben Justement, c'est voilà, ouais. oui. en cela
2: que 2022, c'est encore un peu oui, on oui, est est encore est un sur un la queue de comète, si vous voulez. On est encore sur, sur ces effets de, de, de diffusion, de plutôt la les redons est encore là. D'une certaine, une certaine oui. façon oui, oui. En 2023 euh, Là on commence à rentrer un petit peu plus dans le dur Et c'est là qu'on va avoir véritablement le, Je pense des, des révélateurs qui seront oui. un peu plus clairs Pour les raisons que l'on a évoquées C'est-à-dire que le choc de coût de l'énergie Il est devant nous plus qu'il ne s'est produit Et donc comment les entreprises En seront-elles ce, ce oui, choc-là oui. euh, Est-ce qu'on va avoir une, une nouvelle case Franchement euh, le, tout, ah, tous, les, tous, les jeux, tous les jeux sont ouverts oui. On ne peut pas prendre de, de, de pari définitif. Il y a une
0: question de volonté politique. Vous dites, voilà, les réformes du quinquennat Macron se sont, sont surtout portées sur l'attractivité, notamment, mais peut-être pas suffisamment sur la réindustrialisation du pays, finalement. Vous dites quoi Qu'on n'a pas fait suffisamment pour réindustrialiser ce pays depuis quelques années
2: Il en faut plus ouais. que... Ouais. C'est assez indissociable, hein, attractivité, oui. euh, réindustrialisation. En fait, ça, ça peut presque être des termes, non pas synonymes, parce que réindustrialisation se concentre sur un secteur en ouais. particulier. Et euh, vous avez besoin de, des deux. Mais euh, là où on a une, une question... Question qui est à traiter, c'est OK. On en fait peut-être beaucoup pour essayer d'attirer de l'investissement sur le territoire, mais le premier investissement à garder, c'est celui qui ne part pas. Oui. C'est-à-dire faire en sorte que les entreprises qui sont déjà implantées sur le territoire fassent le choix de l'investissement sur le territoire. Donc Et de ce point de vue, qui était du capital il fallait l'affaire. Par faire, exemple. En fait. Mais oui. d'ailleurs, quand on regarde sur trois ans, l'investissement dans, dans l'industrie manufacturière a été plus dynamique en France qu'il ne l'a été dans les autres pays européens. Oui, Donc oui. vous avez. Est-ce que ça tient à de la réindustrialisation Est-ce que ça tient au fait que des entreprises qui étaient déjà implantées sur le territoire ont fait le choix d'augmenter ouais. leur capacité de production en France Ça, je, je, ne sais pas faire la, ouais. je ne sais pas faire le partage. Mais en tout cas, il y a quand même un signal qui est plutôt positif. Ce qui compte, in fine, pour assurer votre compétitivité, c'est bien entendu une affaire de coût. C'est aussi une affaire de, bah, de capacité de production.
0: Il nous reste trois minutes, Denis. Une question. Vous dites qu'il y a une perte, du travail de, du, une perte de productivité du travail entre 2019 et 2022 bien plus marqué qu'ailleurs en Europe et pour partie inexpliqué. Oui. Bon, je ne vais pas demander de vous l'expliquer maintenant. Mais enfin, je vais... Non, mais c'est quand même... Un... Non, mais on,
2: peut, on peut essayer de poser euh, quelques pistes. Euh, oui, oui, oui. oui, oui. Euh, parce quoi, en fait, sur, le, sur la productivité du travail, c'est euh, le couple, il faut le regarder par rapport à un couple vis-à-vis -vis du coût euh, horaire. Sur le coût du travail entre 2019 et 2022 ou entre 2021 et 2022, il n'y a pas une atypie française. Enfin, l'évolution du coût horaire est à peu près identique. En revanche, ce qui compte à la fin, c'est le, bah, le coût unitaire, c'est-à-dire ouais. ce qui vous coûte en salaire pour produire une unité de PIB. Et si vous avez une productivité qui recule à ce moment-là, même si vous avez le coût horaire qui évolue de la même manière, eh bien, votre coût unitaire se dégrade, vous perdez en compétitivité salariale. Et c'est dans cette équation que l'on est, c'est-à-dire que bah, notre coût pour produire, il est à peu près identiques, sauf qu'il y a un problème de productivité. Alors, on, 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 revient, on revient justement à un des éléments d'explication que l'on évoquait tout à l'heure sur la, la, la dynamique de l'emploi, c'est-à-dire que on a créé beaucoup d'emplois sous forme d'alternants, oui. euh, et ça ça peut vous avez une déformation peut-être de la structure de l'emploi qui, départ... qui peut expliquer en partie cette perte de productivité il n'y a pas eu une réforme de même ampleur de... sur les alternants dans ouais, les pays européens ouais, ouais. donc ça c'est un effet de composition les alternants c'est quand même un tiers des créations nettes d'emplois qui sont intervenues sur, sur les deux dernières années donc vous avez cet élément-là qui peut intervenir je pense que peut-être plus largement c'est une perte c'est une recomposition sectorielle de l'économie qui intervient donc avec plus d'activités de services mais attention dans l'industrie l'industrie c'est un secteur aqui. Bonan-Malan faisait trois points de productivité par an. Eh bien, euh, la productivité, donc vraiment le rapport valeur ajoutée industrielle par, euh, par emploi, oui. ce, ce ratio-là, eh bien, il s'est dégradé, y compris ah, dans l'industrie. Et c'est ça, le point, le point nous semble-t-il, qui peut être le plus problématique sur l'évolution que l'on peut attendre pour 2023. peut expliquer pour, pour cette, euh, cette perte de productivité. Il
0: reste une grosse minute, Denis, j'ai l'impression. À travers ce sixième bilan, bilan je peut-être un peu de frustration, vous dites, il n'y a, a, a pas encore le Big Bang dans ce pays, véritablement, pour mettre un terme à la perte de compétitivité de l'économie. Voilà. Il manque oui, quoi mais... Une réforme phare Des réformes phares pour vous Des gestes
2: politiques de grande ampleur pour, euh, mmh, pas, Non, pas, euh, le, pas forcément. Parce que ça fait quand même... Euh, pour avoir suivi... Euh, J'avais fait le premier rapport euh, rex et code sur la compétitivité, donc il y a plus de 16 ans. Il ouais. euh, y a quand même un changement majeur qui est intervenu. Ce terme n'est plus tabou. Et euh, on l'a vu au travers des mesures. Enfin, ça a commencé avec, euh, avec François Hollande, avec le CICE. Il y avait terme de oui. compétitivité. Euh, mais restaurer <rire> la compétitivité, ça prend du temps. Les Allemands nous l'ont montré. Bien sûr. Euh, il a fallu quand même beaucoup de temps pour que les Allemands reconquièrent des, euh, des parts de marché euh, assez importantes. Et ça peut aussi se perdre assez rapidement. On le voit actuellement par les Allemands. Il y a un pays qui, d'une certaine manière, nous montre peut-être un peu le chemin. C'est l'Italie. Oui. L'Italie dont on ne parle pas beaucoup. Et pourtant, l'Italie est encore plus handicapée par ses approvisionnements gaziers que cela n'est le cas de l'Allemagne. Mais l'Italie, depuis plusieurs années, on a fait réformes des réformes. du marché des du travail de... qui a fait des réformes,
0: qui est en excédent primaire, effectivement, qui a un tissu entrepreneurial beaucoup plus de que nous, à ben des égards, effectivement, qui nous montre le chemin. Exactement. Il n'y a, a pas un <rire> élément, il n'y a pas une recette, c'est une ça, combinaison. Ça veut dire notamment de ne pas perdre le fil des réformes. C'est ça l'idée de base, Tout à finalement, fait. Euh, Denis. Exactement. Merci beaucoup, Denis. Denis Ferrand, le directeur général de l'Institut Rexecode, et, et donc ce 16e bilan euh, annuel sur la compétitivité de l'économie française, mmh. qu'on peut retrouver sur votre site, d'ailleurs, bien Tout sûr. Rexecode.fr. Merci beaucoup, Denis Merci Ferrand, d'être de avec nous ce soir sur BFM Business.